0: Hai teman santai apa kabar kembali lagi nih sama gue uh, udah seminggu ya berlalu ya setelah postingan gue yang terakhir tentang virus corona Nah ini gue mau membicarakan sesuatu yang menyangkut dengan apa sih yang menjadi uh, kemauan kita atau soul kita atau passion kita tapi gue nggak mau nggak mau ngomongin yang berat-berat sih ya ngomongin biasa bisa aja nah beberapa waktu lalu kan sempat viral nih ada seorang cewek cantik ya jadi penjual tahu ya kan terus pokoknya ada salah satu dari uh, pemilik akun di twitter gitu tuh moto India gitu lagi goreng tahu gitu dan cewek ini uh, menjadi viral karena cantik-cantiknya jualan tahu gitu kan gitu dan akhirnya tuh mukanya tuh menjadi jadi viral ya muncul muncul di beberapa uh, sosial media diposting entah di retweet entah di apapun pokoknya akhirnya uh, cewek ini akhirnya jadi viral dan terkenal di sosial media cewek ini tuh namanya Manda Amanda, Amanda sebenarnya namanya adalah Amanda Nah Amanda ini juga udah masuk TV ya Udah masuk di beberapa acara talk show Di televisi, di interview gitu Kenapa jualan tahu Dan alasannya dia apa Dan segala macem lah Kayak gitu Nah ternyata sih Amanda ini tuh lulusan S2 Jurusan business management dari kampus Salah satu kampus swasta deh di, di, di Jakarta um, Jadi orang nggak ada yang nyangka Ternyata Orang yang lulusan S2 malah memilih untuk jadi penjual tahu goreng, gitu. Nah, uh, kalau kita agak, uh, oke, okay, kita bahas mandanya bentar ya, gitu, oke. Okay. Uh, tapi pasti kalau hal ini terjadi sama kita atau uh, terjadi di sekitar lingkungan kita, gitu. Atau bahkan mungkin si Amanda sendiri ini, ya, keluarganya Amanda sini, pasti akan banyak nanya nih, eh, sekolah tinggi-tinggi sampai S2 cuma jadi jual, uh, tukang jual tahu? tuh kayak gitu. Ya kan? E, pasti sering banget tuh orang-orang e, di sekitar kita. Ih, e, sekolah sampai keluar negeri Jualan nasi uduk gitu kan. Biasanya yang menimpa gini itu banyakan tuh perempuan nih. Perempuan tuh banyak menimpa dengan kata-kata yang seperti ini gitu yang udah sekolah tinggi-tinggi sampai S2, S3 tapi cuma jadi ibu rumah tangga gitu. Ya kan? Lulusan luar negeri jualan celah ayam, celelek, salah gitu. Gue sih, gua sih ngerasa bahwa ya udah namanya orang pengen jualan, pengen berbisnis ya gitu, gitu kan. Nah eh, Amanda ini ternyata memang punya impian dia tuh ingin menjadi seorang pebisnis atau pengusaha gitu pengen punya usaha sendiri. Lalu dia tuh gak beralasan bahwa eh, dia juga nggak punya pengalaman dalam bidang bisnis, tapi dia kan sekolahnya memang bisnis manajemen gitu. Jadi gimana caranya tuh dia tuh uh, memulai bisnisnya itu gitu kan. Jualan tahu gitu. Dan dia dia ada kerjain sendiri. Dan ternyata amanda ini udah-udah menikah kan. Jadi dia bareng suaminya untuk membangun usaha uh, jualan tahu goreng ini gitu. Nah ngomongin komentar-komentar yang tadi tuh. Yang yang sekolah tinggi-tinggi cuma jadi ibu rumah tanggal lah. Lulusan S2 cuma jualan tahu lah. Lulusan luar negeri malu dagang si uduk lah. Atau uh, sekolah sampai... E, jungkir balik Biayanya mahal Tapi ujung-ujungnya cuman buka bengkel lah Atau cuman e, Punya apa namanya Warung kopi lah atau apalah Kayak gitu Kalau gue sih ya itu sih komentar Dari zaman orde lama ya Maksudnya gini Dari zaman dulu orang tuh Bahkan berkomentar seperti itu gitu. Kalau seseorang itu tuh Sekolah tinggi lalu Tiba-tiba dia tidak bekerja Ya kan di satu perusahaan atau di satu tempat atau di satu instansi yang ternama dan mereka ngerasa bahwa lu sekolah tinggi-tinggi tapi lu tidak memanfaatkan ilmunya gitu kan di uh, bekerja di tempat yang memang bisa menempatkan lo pada posisi yang Uh, maksudnya derajatnya baik atau terhormat lah buat mereka ya mereka berpikiran seperti itu gitu kan ya gue nggak tahu apakah orang tua orang tua kalian juga akan berpikir seperti itu tapi gue nggak tahu juga kan karena kan kalau orang tua gue sih nggak berpikir seperti itu ya artinya apapun yang lo pilih dalam hidup lo itu adalah Pilihan hidup lo dan lo harus bertanggung jawab Terhadap pilihan lo kan gitu doang gitu. Nah ada beberapa orang tua Yang merasa bahwa kenapa pada saat Udah lulus sekolah Udah lulus kuliah sampai S2 Sampai keluar negeri pulang-pulang Bukannya bekerja jadi Entah jadi direktur, manajer Atau apa atau GM atau jadi Bahkan ada yang meminta, meminta Anak-anaknya untuk menjadi seorang Aparatur sipil negara atau PNS ya pegawai negeri sipil Kayak gitu Yang orang tua kan biasanya berpikirnya kalau jadi PNS tuh uh, nanti masa pensiunnya tuh udah kejamin, ada uang pensiunnya, uh, gajinya lumayan, gajinya segini, nanti tunjangan-tunjangan-tunjangannya ini, 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 ada jenjang karirnya, ada segala macam kayak gitu Ya gitulah itu kan pemikiran-pemikiran uh, uh, zaman feodal ya gitu cuman ya gue nggak tahu terserah sih kalo kalian kalau kalian nggak setuju dengan gue bahwa itu udah pemikiran zaman feodal sih ya ya terserah gitu kan gimana yang jelas kan setiap orang tuh punya impian gitu kan punya impian tentang apa namanya punya impian punya passion punya kemauan punya, punya kemauan terhadap sesuatu punya mimpi terhadap sesuatu gitu dan itu kan sebenarnya hak haknya mereka gitu untuk mereka bekerja di pada, pada satu perusahaan atau mereka memilih untuk membuka usaha atau membuka lapangan pekerjaan. Justru kan dengan mereka membuka usaha tuh mereka membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Dan uh, terkadang tuh ilmu di sekolah itu tuh memang bisa diterapin langsung ketika kita kita itu memilih menjadi pengusaha. Ya contohlah yang paling gampang tadi kita bahas bahwa Amanda kan lulusan S2 bisnis manajemen kayak gitu. Artinya kan dalam pelajaran di bisnis mungkin pada saat dia kuliah bisnis manajemen ini ada beberapa pelajaran pajak atau ilmu-ilmu yang ia dapat yang bisa dia terapkan ketika dia jualan tahu walaupun cuma jualan tahu kenapa harus pakai bisnis manajemen lo nggak ada yang salah kok jualan tahu kan gak sekedar lo beli tahu lo goreng lo jual gitu kan terus orang beli lo dapat duit nggak sekedar itu doang gitu tapi kan bagaimana supaya jualan tahu menjadi lebih menarik kan mereka juga harus ngelihat bahwa tahu itu kenapa kenapa kita harus jualan tahu kan gitu kenapa kita harus jualan tahu goreng lalu kenapa kita harus jualnya di pinggir jalan? kenapa kita uh, harus punya karyawan? kenapa kita harus memodifikasi masakan kita? kenapa kita harus mengembangkan usaha kita? kan seperti itu. nah, memang akhirnya pelajaran-pelajaran di sekolahan itu memang memang akhirnya bisa diterapkan secara langsung ketika kita membuka usaha, gitu kan? kita membuat um, bisnis, gitu, membuat bisnis kita sendiri, kayak gitu kan? Uh, apa namanya? Uh, jadi uh, ya pokoknya istilahnya mereka yang bersekolah itu sebenarnya memang punya kelebihan ya punya punya uh, keuntungan lebih punya nilai plus lebih gitu dibanding mereka yang uh, buka sekolah buka maksudnya buka usaha tapi uh, nggak nggak istilahnya gini pendidikan mereka nggak setinggi Uh, orang lain yang punya usaha juga gitu kan. Kalang kan gue bukan bukan bermaksud nih mendiskreditkan nih orang yang yang gak berpendidikan tinggi itu nggak bisa susah jadi pengusaha. Itu tuh enggak gitu kan. Tapi uh, istilahnya gini, ada plus minus lah gitu. Justru banyak kok pengusaha-pengusaha yang nggak ini enggak nggak berpendidikan tinggi artinya mereka cuma lulusan sd atau smp gitu atau kan cuma sma doang ya sma lumayan sih ya gitu maksudnya sd atau smp nah, mereka tuh punya usaha dan usahanya itu tuh benar-benar sukses gitu usaha mereka bisa mengembangkan usahanya bisa membuka cabang gitu kan bisa uh, apa Membuka lapangan pekerjaan lagi di tempat yang lain Ada juga yang makanya seperti itu Makanya kan itu adalah bagaimana Strategi setiap orang Atau setiap um, Individu yang mau membuka Usaha Atau bisnis, gitu Gue minum dulu, ah haus nih, kering tenggorokan gue ah, Gitu tuh Nah, jadi um, punya plus minus lah gitu kan terus yang sekolahnya tinggi tuh udah pasti sukses buka usaha gitu kalau orang nanya ya enggak juga gitu kan makanya semuanya tergantung bagaimana menghadapi persaingan ada banyak faktor kan yang membuat mereka tuh bisa sukses atau enggak ada faktor eksternal internal ada beberapa macam hal yang akan dihadapi semua yang yang memutuskan untuk berbisnis gitu jadi misalkan um, faktor apa misalkan eksternal ya berarti ada uh, bagaimana ngadepin para pesaing atau bermunculnya para pesaing baru misalkan kita punya inovasi membuat satu makanan bisnis makanan deh ini paling gampang bisnis makanan deh bisnis makanan maksudnya gampang gue kasih contoh bukan maksudnya gampang untuk bisnis makanan itu gampang enggak juga semua bisnis itu enggak ada yang gampang timbang jualan istilahnya cuman jualan beras atau indomie aja kan lo tuh butuh strategi juga butuh marketing gitu kan artinya jual makanan itu tuh ngambil contoh aja gitu jadi um, faktor eksternal ya itu persaingan lalu istilahnya uh, lingkungan lingkungan dimana tempat kita membuka bisnis itu tuh istilahnya baik nggak untuk kita buka bisnis semacam kayak gitulah faktor internal ya faktor ke dalam diri kalian artinya dalam keuangannya, bagaimana kalian cari modal, bagaimana kalian e, mengatur belanja untuk jualan, kayak gitu-gitu, gitu. Jadi e, banyak faktor yang memang e, akan dihadapi semua orang yang memutuskan untuk mem membuka usaha, kayak gitu. Banyak juga sih, ya menurut gue yang pendidikannya enggak tinggi, enggak sukses jadi pengusaha, gitu kan? Jadi, nah. Uh, ya kayak tadi gue bilang Tergantung lah bagaimana Kita tuh Ngadepin apa ya Ngadepin tantangan dalam dunia bisnis Gitu kan Nah uh, Biasanya sih Kalau orang yang nggak berpendidikan tinggi itu uh, Maksudnya gini Gue bukan ngomong berbeda-beda tinggi, artinya mereka nggak yang sekolahnya sampai tinggi ya. Maksudnya cuma pesan SD atau SMP gitu. Mereka tuh biasanya belajarnya tuh bukan dari sekolah pastinya kan. Ya pastinya mereka belajar dari pengalaman yang mereka hadapin pada saat mereka jualan gitu. Bener-bener di lapangan mereka jualan, kesusahannya, kesulitannya, triknya, belajar dari orang lain. Semuanya uh, harus ini, harus apa namanya... semuanya harus uh, <coughs> I'm sorry itu tuh semuanya mereka dapetin dari ketika mereka uh, menjalankan bisnis itu secara langsung artinya ya dari pengalaman gitu jadi uh, terjun langsung nggak istilahnya terjun langsung Berbisnis gitu kan Sama-sama ya, belajar juga gitu kan Yang yang sampai sekolahnya S2 Yang tidak sekolahnya S2 pun Pada saat mereka berbisnis mereka kan belajar lagi Belajar lagi bagaimana Ngadepin kenyataan bahwa apa yang dipelajarin di sekolah Itu enggak sesuai dengan kenyataan yang tidak berpendidikan tinggi artinya tidak sampai S2 tuh ya udah oh ternyata bisnis itu kayak begini gitu jadi mereka itu berarti uh, kemampuan kitanya sendiri tuh yang benar bener diasah gitu kan padahalnya kan sukses atau enggak kan tergantung juga gitu kan akhirnya kalau buat mereka yang mau membuka bisnis berarti mereka harus berani belajar, berani mengambil resiko gitu kan mau istilahnya ya gimana caranya supaya mereka bisa Mengembangkan bisnisnya Jadi bisnis itu nggak cuman kita membuat satu Tapi kita bisa ngembangin enggak dari satu ini Bisa berkembang menjadi yang lain gitu kan Atau bisa lagi kita membuat Membuka unit usaha yang baru lagi Gitu atau ya perkembang, Perkembangan bisnis itu kan misalkan dari kita bikin Toko baju gitu kan Misalkan toko baju kita punya toko Di satara abang misalkan toko baju Baju anak lah awalnya mungkin Oh lalu berkembang lagi kita jadi toko, toko Baju muslim gitu jualan baju muslim karena kita udah punya modal untuk buka baju muslim si baju anak tetap jualan kita buka lagi toko baju muslim berkembang lagi berkembang lagi berkembang lagi kalau misalkan kita punya unit usaha baru lagi arah bidang yang lain nah berarti kan berarti kesiapan dari in, faktor internal kita nih apakah duitnya ataukah modalnya itu cukup ya kita ngomong kasarnya adalah uangnya ya uangnya modalnya itu cukup untuk kita buka usaha lagi misalkan oh ini gue udah 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 settle artinya sudah mapan dengan usaha baju usaha konveksi atau usaha retail. Oke, gue mau membuka uh, sekarang yang lebih ke kuliner. Misalkan gue mau buka kedai kopi atau cafe kopi gitu yang lagi ngetren sekarang kan memang seperti itu ya kopi gitu. Dan memang sebenarnya kopi adalah salah satu komoditi yang menjadi unggulan juga di Indonesia gitu. Jadi memang perlunya orang Indonesia tuh untuk mencintai kopi kita sendiri juga dan memang perlu juga untuk uh, ya ber, uh, membantu juga para petani kopi. untuk mereka lebih maju lagi kayak gitu. Nah, kan seperti itu. Jadi mereka berkembang lagi dari kopi, dari kopi terus akhirnya bikin toko roti atau apa nah itu namanya kan uh, bisnisnya jadi berkembang, usahanya itu jadi berkembang, 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 berkembang. Jadi kan unit usahanya juga akan lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, itu itu juga uh, ya menurut gue sih enggak Adalah orang yang tak sampai S2 nggak sampai sarjana mereka punya usaha dan usahanya akhirnya banyak bahkan mereka nggak mereka hanya fokus di satu aja misalkan kayak di makanan gitu mereka buka buka satu akhirnya mereka bisa buka cabang tadi buka cabang banyak di beberapa uh, kota misalkan buka di Jakarta tahun tahun mereka punya cabang di Bandung Surabaya di Medan atau di Makassar atau di broker ya di Semarang atau di Surabaya. Pakai di kota-kota lain di eh, selain dari eh, pertama kali mereka membuka usaha ini gitu. Jadi ya itu itu juga salah satu eh, mengembangkan bisnis. Nah, itu kan semuanya kan pelajaran itu juga dapatnya juga enggak cuma di sekolah. Jadi ada pengalaman yang lain, jadi mereka juga belajar dari pengusaha yang lain, saling berbagi ilmu gitu kan. Dan apa namanya, ya, ya itu apa yang dihadapi mereka, kenyataannya, kan mereka jalanin juga gitu loh. Kenyataan-kenyataan bahwa bisnis tuh uh, usahanya tuh mesti begini gitu kan. Yang mereka harus hadapin, jalanin gitu. Bagi mereka yang memang mampu, pasti akan bertahan lama gitu kan, bisnisnya tuh akan bertahan lama. Dan... Ya itu berkembang, makin berkembang juga gue bilang. Seperti gue bilang tadi. Ya kan? Teman santai, coba deh teman santai berpikir. Apakah anda, lu lu semua pengen kerja di kantoran sama orang. Lu pengen punya usaha, jangan malu-malu sih. Tapi coba aja mulai pelajarin usaha-usaha yang memang cocok sama lu. Memang dari jiwa lu deh. Panggilan jiwa. Gue memang gilinnya ya panggilan jiwa dan panggilan hati lah. Gitu kan? susah senang sedih jatuh bangkit semua dijalanin gitu memang seperti itu namanya usaha kadang-kadang ada orang yang punya usaha tuh gerakannya lambat tapi ada juga yang cepat gitu nah, tapi bukan berarti yang lambat ini enggak sukses atau mungkin yang cepat ini selalu sukses nggak juga gitu kan terus bahkan ada yang sampai benar-benar terpuruk nih Ya bener-bener yang mereka tuh punya usaha tuh jatuh banget utangnya banyak Kayak gitu-gitu Nah itu kan bagaimana uh, mereka ngadepin situasi yang uh, seperti itu Mental mereka akhirnya terbentuk Nah mental ini kan biasanya di pelajaran di uh, universitas atau uh, sekolah tuh ya pelajaran ada mengenai mentalnya mungkin ya gue lupa sih tapi yang gue jelasin dulu gue pendidikan moral pancasila nih dan pendidikan kewarganegaraan itulah tapi tuh kita nggak ngomongin mental gitu tapi lebih kalau ngomongin moralitas aja gitu tapi moralitas yang baik tapi tidak didukung dengan mental yang baik juga sih ya uh, ya gue nggak bisa gue bisa nggak bisa ngomong bahwa mereka yang bermoral bermoral baik tapi tidak bermental baik itu jadi orang yang enggak-enggak gitu kan tapi kan semua itu bisa diperbaiki artinya bisa bisa lah gitu seseorang itu belajar dari pengalaman-pengalaman hidupnya gitu ya kan nah eh, biasanya sih dari pengalaman-pengalaman itu tuh mereka tuh bisa tahu nih strategi-strategi bisnis strategi-strategi marketing bagaimana memasarkan hingga mengembangkannya lagi nah, kayak gitu gitu pengalaman-pengalaman yang sudah mereka dapetin ketika mereka pertama kali membangun usaha usaha pertama kedua ketiga dan segala macam ya memang begitulah ya orang kerja di kantoran juga begitu awal-awal juga pasti ada aja masalahnya pasti ada aja lah uh, kendalanya lalu ya mereka pasti akan setiap orang pasti memiliki strategi lagi Ini gimana nih supaya gue bisa bertahan kerja di sini gue bisa mencapai prestasi gue bisa mencapai karir yang baik kan gitu juga sama 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 usaha cuman beda tempat aja beda konteks gitu kan nah ya, kalau kita ngelihat di negara-negara barat nih ya kita ambil contoh Amerika Serikat deh gitu kan kalau di sana tuh kan banyak penjaja apa namanya food truck food truck gitu tuh atau penjaja street food lah makanan makanan jajanan gitulah kalau dengan saya bilangnya ya, makanan pinggir jalan gitu kan. Kalau di sana tuh emang rata-rata adalah para para lulusan sarjana gitu. Kalau mereka bisa dibilang oh lu punya food truck, lu gagah enggak? Mereka tuh akan dianggap oh mereka pebisnis, mereka pengusaha. Walaupun cuman jualan makanan pinggir jalan gitu kan. Ya karena sekolah tinggi tuh ngajarin ngajarin mereka tuh untuk jadi pengusaha gitu. Jadi sebenarnya <tuh> Pada saat kita sekolah sampai universitas sampai strata dua, strata satu, strata dua, strata tiga kayak gitu kita kan kita sampai kita jadi dapat gelar doktor gitu, kita kan bisa berkontribusi terhadap negara bukan dengan kita bukan hanya dengan kita tuh kerja di satu instansi perusahaan atau kerja sama orang nggak selalu gitu. karena kita membuka peluang kita sendiri atau kita membuka peluang orang lain dengan membuka usaha pun juga kita bisa artinya memberikan kontribusi kepada negara ini jadi nggak perlu lah e, berpikir bahwa lu sekolah sampai tinggi terus lu harus kerja sama orang nggak harus seperti itu tapi kan pilihan ya nah perkara modal dan segala macam itu memang udah perkara intern ya kalian pasti e, kalau gue sih nggak mau bahas tentang harus modal gimana adalah pakar yang lebih ngerti lah ya gitu kalian bisa bisa baca juga bagaimana uh, dapetin modal ya entah kalian mau minjem sama orang tua kalau orang tua kalian punya yang mampu uh, atau minjem ke bank gitu kan ya dengan berbagai resiko lah tapi memang namanya usaha ya resikonya banyak gitu kan jadi gimana sebagai pengusaha membangun bisnisnya itu tuh dengan banyak faktor yang ada gitu. Ayo eh, kita ambil contoh nih. Kayak kita tahu kita tahu kan Colonel Sanders ya, isinya si Bapak Ayam Goreng ini nih memulai bangun KFC ini. Awalnya kan dia juga sebenarnya dari muda dia tuh selalu gagal untuk dia kerja di sini gagal, kerja di situ gagal, kerja di sini gagal, kerja di situ gagal. Intinya gini, enggak bertahan lama. Dia nggak nggak bertahan dengan satu bidang lalu dia mulai usaha ini gagal, usaha itu gagal gitu kan. sampai akhirnya keideannya dia tuh ketika pokoknya dia tuh sempat jadi tukang masak atau gimana lah gitu lah ya pokoknya sampai dia tuh keidean bikin ayam goreng tepung itu loh. Awalnya itu tahun berapa ya? Pokoknya udah pokoknya sekitar tahun berapa? 50-an apa 60-an gue lupa deh. Pokoknya udah lama lah deh gitu. Dia tuh, dia tuh bikin tuh ayam goreng tuh. Dia jual. Awalnya sih jualan menjajakan dari rumah ke rumah gitu kan. Mau beli, mau beli, mau beli, mau beli. Sekarang lo lihat Ayam goreng KFC. Lo ke negara bagian mana aja nih. Ke negara mana aja nih. Pasti ada tuh namanya Kentucky Fried Chicken KFC. dia ya kan? Mendunia. Gitu. Artinya juga sekarang... Uh, kesuksesannya yang dia dapat nih ketika KFC itu tuh akhirnya berhasil itu tuh si Colonel Sanders tuh usianya udah nggak muda. Artinya udah bukan usia yang masih 20 30. Waduh usianya udah hampir 50 lebih kalau nggak salah. Udah 50 lebih kalau nggak salah. Hampir menjelang menjelang dia usia lansia kayak gitu deh. Jadi sukses dengan KFC-nya. Jadi juga ini salah satu juga pelajaran bahwa kita punya usaha tuh nggak usah ragu deh mau usia umur, umur berapapun kita punya kemauan kita punya jalan kita berusaha pasti akan berhasil juga nah salah satu contoh yang lain adalah Estee Lauder kalau cewek-cewek kan tau lah Estee Lauder salah satu merek make up terkenal awalnya tuh Estee tuh... tuh sorry, aduh ini lagi hujan panas hujan panas bikin tenggorokan gatel ST tuh awalnya tuh memang ikut paman bukan ikut pamannya, jadi dia tuh kayak nimbrung pamannya tuh punya laboratorium gitu kan di rumahnya dia apa di rumah pamannya gitulah pokoknya di punya laboratorium kecil. Nah pamannya itu tuh kalau nggak salah bekerja sebagai ilmuwan atau sebagai apa yang bekerja pada satu perusahaan farmasi kayak gitu deh gitu. Nah satu kali uh, ST ini emang tertarik dengan dunia Farmasi dan kimia kayak gini kan, dan dia tuh bersama pamannya tuh bikin krim buat wajah, krim wajahnya itu tuh gua nggak tahu mereknya apa ya lupa ya, gua mesti searching lagi deh. Pokoknya krim wajahnya yang pertama kali diciptakan oleh Estée sampai detik ini tuh masih dijual dengan oleh brand Estée Lauder itu, ya harganya mahal banget. itu awal dia pakai lalu teman-temannya temen di sekolah tuh ngelihat lah makin lama kok ini wajahnya Esti tuh makin cantik, mukanya lebih halus, kulitnya lebih kenyal kayak gitu. Tanya kamu tuh pakai apa gitu kan? Dia dia awalnya nggak mau ngasih tahu deh kalau nggak salah Tapi akhirnya dia kasih tahu. Dia jajain tuh dia pakai botol-botol kecil-kecil. Kalau nggak temennya kalau kamu mau, kamu datang ke rumahku nanti kamu bawa botol. Jadi teman-temannya bawa botol sendiri diisi-isiin tuh krim krim wajah yang dia buat. Dari situ akhirnya terus berkembang dan Estee Lauder jadi terkenal dan itu salah satu raksasa kosmetik dunia, ya kan? Salah satu uh, istilahnya brand make up yang cukup terkenal dan jadilah high end yang besar lah Estee Lauder jadi perusahaan besar gitu bahkan sampai keturunan-keturunannya pun masih meneruskan usaha Estee Lauder ini dan masih menikmati dari hasil penjualan Estee Lauder gitu. Kalau dalam dunia fashion tuh ada yang namanya. Uh, Gabriel Chanel Atau Gabrielle Coco Chanel Ya kita panggilah Chanel ya Awalnya kan dia tuh tukang jahit Tukang jahit biasa Nakitin piatu kalau nggak salah Dan dia tinggal di satu asrama gitu Selepas dia dari asrama itu tuh Pokoknya dia tuh jadi bikin topi Yang gue pernah liat filmnya sih Pokoknya dia tuh kayak Dia tuh ketemu sama cowok Terus ini tuh kayak eh uh, apa ya, ketemu sama cowoknya juga kan, gara-gara dia juga udah pernah bekerja pada satu desainer gitu deh, yang gak bantuin, jadi tukang jahit atau tukang asistennya atau apanya gitu, sampai akhirnya ada satu tentara yang naksir dan jatuh cinta sama dia gitu, terus dia mau dinikahin apa, Di, uh, pokoknya diajak pergi ke rumah si laki-laki ini gitu, dan ternyata laki-laki ini tuh bangsawan lah gitu kan. Nah, Chanel ini tuh... Um, Untuk mengisi kegiatannya dia bikin topi gitu kan dia bikin topi. Nah di Eropa itu kan kalau ada acara-acara berkuda, acara-acara khusus itu pasti temuan-temuan itu pakai topi. Dia bikin topi dari jerami, dari bahan-bahan yang enggak terduga orang-orang pakai gitu kan. Dan akhirnya teman-teman teman-teman sosialitanya itu tuh datang ke rumah dia untuk beri topinya dia gitu. Tapi ada satu masa dia juga terpuruk. Gitu kan termasuk masa dia tuh tinggal di satu apartemen kecil dia masih menjajikan topi tapi topinya nggak laku gitu kan sampai akhirnya eh, pokoknya dia dapat pemodal untuk dia tuh kembali lagi membuka usahanya yaitu usaha membuat baju ya dia tuh salah satu inovasinya adalah dia tuh rok-rok panjang yang zaman dulu tuh Amerika jadi pendek. Jadi kenapa ada rok pendek tuh ya? Gue salah satu pionirnya adalah Chanel. Jadi rok-rok itu -rok dipendekin supaya perempuan-perempuan ini tuh juga dapat bisa bergerak dengan bebas. Lalu ketika itu zaman perang dunia tuh ya perang dunia satu kalau nggak salah tuh memang akhirnya uh, dia juga menciptakan busana dari bahan yang murah yaitu bahan jersey. Lalu mem mem membuat juga inovasi bahwa perempuan-perempuan ini menggunakan celana atau pantalon. untuk perempuan, karena pada ketika perang dunia itu kan laki-lakinya pada pergi berperang nah, yang bekerja di pabrik dan industri itu adalah para perempuan nah para perempuan ini juga membutuhkan busana yang nyaman untuk bekerja, salah satunya adalah mereka membutuhkan pantalon atau celana panjang Entah celana panjang atau celana pendek tapi akhirnya memang uh, revolusi busana itu tuh terjadi gitu ketika masa Gabrielle Chanel ini gitu kan akhirnya adalah seperti itu, lalu pakai korset-korset itu juga hilang. Jadi uh, siapa Chanel itu juga menghilangkan korset dari uh, busana-busana ciptaan dia. Jadi busana jadi kelihatan lebih longgar, lebih nyaman, tanpa perlu harus pakai korset, tidak menyiksa perempuan dan tidak tidak menyesakan dan enggak bikin sakit seperti itu. Dan sekarang Chanel adalah salah satu perusahaan multinasional yang ya artinya adalah uh, kita nggak siapa yang nggak tahu sih produk Chanel gitu kan mulai dari busana ya busana tas parfum kosmetik aksesoris hingga perhiasan tuh mereka jual bahkan mereka juga kayak bikin sendiri bahan baku kain-kain yang mereka mau bikin untuk uh, koleksi busana selanjutnya ya mereka tuh punya pabriknya sendiri juga. kayak nah itu juga kan salah satu contoh gimana kadang pendidikan tinggi juga tidak tidak menjamin seseorang uh, bisa jadi pengusaha yang sukses juga atau misalkan jadi atau gagal nggak pasti kayak gitu kan jadi semua balik balik lagi kepada diri kita masing-masing jadi sekolah tinggi itu nggak perlu kerja sih tapi tergantung juga dengan panggilan hati jadi Ada sebagian merasa panggilan jiwa dan hatinya tuh pada... Dia bekerja pada satu perusahaan impian. Dia tuh pengen bekerja pada satu perusahaan besar. Ada juga yang panggilan jiwanya untuk membuka usaha atau membuka bisnis. Itu panggilan jiwa dan hatinya. Ada juga yang panggilan jiwa dan hatinya pada sebuah pelayanan kemanusiaan gitu kan. Atau yang sifatnya sosial. Ada juga yang panggilan jiwa dan hatinya tuh untuk... mengabdi kepada negara kayak gitu kan militer atau menjadi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil yang melayani masyarakat untuk negara kan. nah, setiap orang tuh punya panggilan jiwa, gitu. jadi nggak akan gak bisa disamain, nggak bisa dipaksakan bahwa setiap orang harus seperti ini seperti ini seperti ini Masing-masing nah, punya jalan hidupnya masing-masing, masing punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. Jadi apapun pilihan lo susah atau seneng, jalani dengan baik dan sabar. Ya, jadi um, setiap keputusan yang kita ambil memang harus kita pertanggungjawaban kepada diri kita sendiri juga, Dan kepada Tuhan dan kepada orang-orang terdekat juga. Jadi mau sekolah tinggi, kalian mau jadi pengusaha, sok silakan. Mau kerja di perusahaan, sok silakan. Kalian tidak punya pendidikan yang tinggi Tapi kalian juga pengen menjadi orang yang sukses Kalian juga pengen berusaha Supaya mereka bisa juga Atau mungkin bisa melanjutkan sekolah lagi Atau kayak gimana Itu semua pilihan Terserah Tergantung panggilan jiwa kita Ya kan teman santai Coba deh teman santai pikirkan deh Apakah yang udah teman santai lakukan Terhadap uh, teman santai uh, diri sendiri Ini untuk Apakah yang gue lakukan sekarang Sesuai dengan keinginan gue Impian gue Atau passion gue Atau panggilan jiwa gue Kayak gitu Sebenarnya ini kayak gini tuh mengingatin Kepada diri gue juga ya Bahwa uh, Hidup tuh juga nggak selalu ada di atas Tapi kadang-kadang juga ada di bawah gitu. Jadi uh, Jatuh bangunnya kita Menjalani Pekerjaan atau menjalani usaha Atau menjalani hidup tuh Memang harus sedang Jadi banyak-banyak bersabar dan bersyukur ya Teman santai Aduh deh Kayaknya gue ngomong kelamaan juga ngomongnya. Basa-basi busuk gue. Cocot gue ini ya kan. Oke sampai bertemu lagi teman santai. Jangan lupa boleh di share. Atau kalian follow podcast gue. Oke. Bye.